0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Média Basque pour une série d'articles en hommage à une figure du Pays Basque, Michel Berroco Irigoin. Et pour évoquer sa mémoire, c'est vous qui êtes à notre micro. Bonjour Goïséder Taberna. Bonjour à vous. Goïséder, vous êtes rédactrice en chef de Média Basque. La place qu'occupe Michel Berroco Irigoin dans votre production éditoriale depuis sa mort en dit long, je crois, de l'empreinte qu'il a laissée au Pays Basque. Pas moins de 10 articles, vidéos ou éditoriaux ont été publiés sur votre site après sa disparition le 8 mai dernier. Nous allons y revenir en détail, mais d'abord en quelques mots, qui était Michel Berroco-Irigoin
1: Il était d'abord paysan, bâtisseur, puis ensuite artisan de la paix au Pays Basque. Euh, Michel Berroco-Irigoin a été un homme engagé, et on peut dire fédérateur, et bien sûr
0: visionnaire. Berroco, c'était l'un de ses surnoms, est donc mort à l'âge de 69 ans. Nous allons évoquer son parcours en détail, mais il était né en 1952 à Gamart. À quoi ressemble ce village
1: alors Gamart, c'est un, un petit village de 127 habitants. C'est un village proche de Saint-Jean-Pied-de-Port, en basse Navarre. Et bon, la particularité, pour vous donner un détail, c'est que dans cette commune, la mairie est au-dessus de l'église. C'est dans le même bâtiment. Donc cela peut surprendre lorsque les visiteurs arrivent dans la place du village. Mais c'est représentatif de la place de la religion catholique dans, dans nos communes. Et c'est aussi le cas dans la vie de Michel berroco Irigoyen.
0: Dans quel milieu a-t-il grandi
1: C'était un fils d'agriculteur. Il était l'aîné de la fratrie et à ce titre, il, était, il se préparait à à reprendre la ferme familiale, comme il est coutume ici. Et bon, physiquement, il démontrait une certaine agilité et euh, sa ruse dans les jeux organisés entre les villages le démontrait. Il avait déjà euh, un, un profil de stratège hein, dans sa jeunesse. On le voyait volontiers danser euh, les sauts basques, dans les fêtes, dans les places du village. Dans sa jeunesse, il a fait du théâtre. Le théâtre populaire à Langue Basque était très, très vivant à l'époque. Et donc, bon, c'était euh, déjà euh, un jeune impliqué dans, dans sa communauté.
0: Et cette culture basque que vous évoquez, il en est très imprégné. Il parle d'ailleurs la langue dès sa plus tendre enfance.
1: Comme la, la grande majorité des, des personnes de sa génération euh, dans le monde rural. Euh, la langue basque, elle se tra transmettait euh, à la maison. Euh, il faut savoir aussi que l'Eushkara, c'est la langue de la culture celle de la poésie, du théâtre, de la réflexion, en base navarre euh, euh, au XXe siècle et tout le long de, du XXe siècle. Euh, on sent que la, le monde agricole pense et vit en langue basque et vit la culture en langue basque. Alors qu'à l'école, euh, parallèlement, euh, la République française interdisait euh, cette langue et que dans certains milieux on avait honte de le parler publiquement. Mais euh, dans son entourage, euh, la langue basque c'est la langue naturelle.
0: Très jeune, il se dirige vers des études pour devenir agriculteur à son tour. Puis il va prendre le relais à la tête de la ferme familiale de ses parents. Avec quelles idées pour la développer
1: mais Très vite, bon, on, on l'a déjà dit, euh, il a pris le, le relais euh, de son père euh, à, à la ferme mais, parce que c'était la règle. Mais très vite, il a vu que c'était un métier qui, qui avait du sens, il le disait lui-même. Et euh, jeune, il s'est engagé euh, en faveur d'une agriculture euh, paysanne. Euh, José Bové euh, a dit euh, lors de ses obsèques que Michel berroco a redonné de la dignité au monde paysan et qu'il a construit l'agriculture paysanne. C'est-à-dire une agriculture non-productiviste et non-dépendante des grands groupes de l'agro-industrie.
0: On va revenir hein, évidemment sur son engagement euh, syndical. Mais d'abord, il se marie à 24 ans avec Michélé, qui le rejoint comme conjointe collaboratrice. Ensemble, ils ont trois enfants. Comment se passe alors la vie dans la ferme familiale
1: De ce qu'on sait, bien sûr, Michel euh, béroco était souvent absent puisqu'il avait des engagements euh, à, à différents niveaux, euh, il devait faire des voyages euh, à Paris, euh, bon, il était euh, souvent en réunion, et donc le rôle de son épouse a été essentiel euh, dans la ferme. Et puis, euh, voilà, de, quand les enfants ont grandi, c'est le fils qui a pris euh, le relais, et voilà, ces dernières années, il a laissé la place euh, à la nouvelle génération.
0: Alors très tôt, vous l'avez évoqué, Michel s'engage dans la lutte syndicale, au départ au sein de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, puis de Euskal, laborarienne d'Atasuna, ELB, qu'il crée avec d'autres en 1982. Quelle place va prendre ce nouveau syndicat agricole
1: Ce nouveau syndicat agricole euh, a été fondé à partir de, de divergences au sein de, de la FDSEA et de la JAC, de la Jeunesse agricole chrétienne. Donc c'est une autre vision de, de la société euh, qui est débattue et, euh, et à ce moment-là, une poignée d'agriculteurs dont Michel Berroco-Irigoyen crée un nouveau syndicat qui porte un nom basque, donc qui, qui répond aux besoins du Pays basque, des agriculteurs du Pays basque. Et je crois que la Batachuna, peu à peu, trouve sa place dans le paysage syndical, malgré le fait que le monde agricole soit un monde milieu plutôt conservateur et qu'il est difficile de, de changer les choses, de, de penser l'exploitation le, le, autrement. Ça ne se fait pas sans mal, avec des tensions, bien sûr, dans les villages, des batailles politiques intenses euh, au sein de la Chambre d'agriculture départementale de Pau, dans le Béarn. Et donc, euh, voilà, c'est une, une bataille qui s'est ouverte avec cette génération de, de paysans. Et euh, ben, malgré tout, qui a, donné, qui a porté ses fruits, puisque si l'on prend en compte les résultats des élections au Pays Basque, les deux syndicats, la et, et ELB, euh, se partagent le gâteau, moitié-moitié. Donc euh, bon, on voit que c'est des idées qui ont pris euh, une façon de faire du syndicalisme aussi. Euh, de militer qui a, voilà, qui a pris. Il faut dire aussi que le contexte local et européen était propice, puisqu'il y avait une remise en question de, du modèle développé après la Seconde Guerre mondiale à différents niveaux, une lecture critique de, des politiques agricoles communes. En même temps, au Pays Basque Nord et au Pays Basque Sud, il y a un renouveau culturel, il y a des mouvements plus identitaires qui se sont développés et qui ont pris beaucoup de place dans, dans la politique locale. Et donc voilà, c'est en parallèle de tout ça que ELB a, a développé son activité et s'est structuré.
0: On l'a déjà dit, hein, mais lorsque vous évoquez le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud, il s'agit euh, du Pays Basque français et du Pays Basque espagnol. Michel prendra ensuite d'autres responsabilités, notamment au sein de la Confédération Paysanne, dont la figure euh, la plus connue reste José Bové, que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, hein, un syndicat classé à gauche quand la FNSEA est plutôt considérée de droite. Cela correspond davantage à ses valeurs, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Bon, des valeurs, je pense, qui lui viennent de sa culture aussi catholique, hein, une, une culture catholique plutôt progressiste. Il a, il a commencé à militer à Esqualdungasteria, c'était le pendant de, de l'Ajac au Pays Basque. Et l'Ajac estimait, dans les années 70, que pour changer le monde, il fallait changer l'homme. Et en même temps, l'homme et le système économique. Michel berroco irigoyen défendait une agriculture ouverte aux autres, au monde, aux consommateurs. Une agriculture en adéquation avec son territoire. Et je pense que c'est aussi une société en adéquation avec les habitants de ce territoire qu'il défendait.
0: Pour en finir avec l'engagement de Berroco sur ce plan, il a contribué à créer la Euskal laborantcha Ganbara, la chambre d'agriculture du Pays Basque, en 2005. Il en a été le président jusqu'en 2015. La création de cette structure n'a pas été simple.
1: Non, ça n'a pas été simple parce que plusieurs fronts se sont ouverts à ce moment-là. Lorsque les paysans, essentiellement de lb euh, ont lancé ce défi, celui de la création d'une chambre d'agriculture du Pays Basque. Bon, la FDSEA, le syndicat majoritaire, s'y est opposé. Donc la bataille euh, s'est menée à la chambre d'agriculture de Pau. Lorsque l'association a été créée, euh, c'est l'État qui, qui s'y opposait. L'État disait que l'association usurpait euh, le nom de la chambre d'agriculture, parce qu'en basque, « Escoleri gambala Gambara », ça veut dire « chambre d'agriculture du Pays basque », littéralement. On savait très bien que ce n'était pas une chambre consulaire, avec l'émission d'une chambre consulaire qu'ils qu étaient en train de, de créer. Le procès a eu lieu, euh, c'est un procès qui a beaucoup marqué euh, les esprits, euh, D'autant que toute la diversité politique euh, du, du Pays basque nord s'y est retrouvée. Je caricature un peu, c'est pas toute, mais une grande partie. Michel berroco Irigoyen a réussi à fédérer euh, les agriculteurs, le monde, les consommateurs, le monde urbain, le monde rural, euh, les politiques socialistes, écologistes, abertsalés, centristes autour de ce projet, autour de cette bataille. Et euh, c'est là qu'il a montré... Euh, Notamment, là, son charisme et sa capacité à mener des stratégies et son caractère visionnaire. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. Qui passent moitié dans leur godasse Et moitié à côté
0: Vous avez évoqué tout à l'heure les Abertzale. ce sont ceux qui se définissent comme étant des patriotes basques qui défendent euh, l'identité hein, du, du pays basque. En parallèle de son engagement syndical, Michel Berroco-Irigoin a aussi été l'un des artisans de la paix au pays basque. Vous en avez dit un mot. Très tôt, d'ailleurs, il dit être attaché à l'identité basque, mais pas au séparatisme. Il s'affirme également comme profondément non-violent. Ça, ce sont vraiment des valeurs cardinales pour lui, c'est ça
1: Oui, voilà. Ce, ce sont des valeurs qui, qui lui viennent de, de sa jeunesse. Euh, comme on l'a déjà vu euh, son attachement aux valeurs euh, chrétiennes il faut quand même contextualiser euh, cet engagement en faveur de la paix, de la non-violence c'est dans un contexte de, de lutte armée aussi bien euh, au sud comme au nord que euh, lui il, il maintient cette position et qui euh, qu va le guider jusqu'à jusqu la fin de, de sa vie donc je pense que c'est des valeurs très fortes. Il a milité euh, à travers la désobéissance civile euh, et euh, ELB a, a souvent fait des actions euh, euh, de désobéissance civile. Il n'avait pas peur de la confrontation avec l'État, avec euh, les forces de l'ordre, mais euh, il a toujours maintenu... Euh, euh, ce principe euh, en faveur de, de la lutte pacifique.
0: De quelle façon va-t-il s'impliquer en faveur de la paix
1: Le premier acte qui va marquer euh, la ligne euh, en faveur du processus de paix euh, va être l'action de l'eau-choix. C'est le, le désarmement de, de l'eau-choix. C'est euh, une action... Euh, qui va réunir une poignée d'agriculteurs, de, de, de syndicalistes, euh, de, de gens engagés dans la société civile, qui vont, euh, dans une maison de soit commencer à mettre hors d'usage des armes euh, qui appartenaient à l'ETA. Ce soir de 2016, ils se sont retrouvés dans une maison euh, à sois et ils ont commencé à détruire des armes. Très vite, euh, les policiers, les forces de l'ordre, sont intervenus. Ils les ont euh, arrêtés. Et euh, ils les ont envoyés à Paris. Et depuis, euh, Michel berrocco irigouen et les autres participants à cet acte symbolique euh, étaient dans l'attente et sont dans l'attente pour les autres euh, d'un procès. Donc c'est la, la première étape de, du désarmement de, de l'organisation ETA, qui a ensuite été suivie du désarmement complet et euh, de, de la dissolution de Théa.
0: goïcéder sur ce processus de paix, quel rôle a joué, finalement, Michel Berroco et Rigoin Et non seulement lui, mais aussi ceux qui l'ont accompagné. Quel est leur bilan, en quelque sorte
1: Comme je viens de le dire, euh, cela a mené euh, d'abord le désarmement de Théa, ensuite sa dissolution, mais euh, ça, ça a aussi porté ses fruits dans euh, la résolution des conséquences du conflit. Donc euh, la question des prisonniers fait partie de ces conséquences, et donc les prisonniers euh, basques euh, incarcérés dans les prisons françaises ont été rapprochés de leur famille. Elles ont, ils ont été rapprochés du pays basque et ça, ça a été une conséquence euh, importante de, du processus de paix. Il y a aussi eu toute une réflexion autour des victimes, donc euh, l'autre dossier euh, sensible du conflit basque. Donc un rapprochement euh, des, des différentes victimes, que ce soit du côté basque, que espagnol et français. C'est le début d'un processus de paix qui a encore beaucoup à faire, qui a un long chemin à, à parcourir, mais ils ont enclenché ce processus. Ils ont engagé toute une société dans cette logique, dans, ce, dans cet état d'esprit et je pense que c'est ce qu'on peut retenir de, de l'action des artisans de la paix.
0: Quelle trace et quelle image laissera Michel berroco irigoyen au Pays Basque
1: Je pense qu'on on va garder euh, de Michel berroco irigoyen euh, l'image d'un homme qui a construit, qui a beaucoup construit, que ce soit au niveau euh, agricole, mais, mais pas que, parce qu'on n'en a, a pas parlé, mais Michel berroco irigoyen s'est beaucoup investi dans la plateforme Batterin en faveur de la reconnaissance du pays basque au niveau institutionnel de l'université et la reconnaissance de la langue basque. Il a toujours travaillé en faveur de l'avenir, de la construction de bases pour l'avenir. Il a toujours été là au début pour lancer les projets et ensuite il a toujours accompagné ces projets. Il a toujours apporté son aide, mais il a toujours su aussi se retirer et préparer la suite, préparer le relais. Euh, il a formé les générations suivantes.
0: Quand une telle figure du territoire meurt, Goïcédère, et je vous pose là la question en tant que rédactrice en chef de Média Basque, quelles réflexions a-t-on pour tenter de couvrir au mieux cette disparition Quels sont les écueils à éviter, par exemple
1: On essaie d'abord euh, de rendre compte de, de la vie de, de, du personnage, de, de sa complexité, de, ce, de sa richesse. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on construit la mémoire collective. Et donc, euh, les journalistes, on est là pour euh, donner la parole à ceux qui l'ont connu, à, à rappeler euh, les faits, à rappeler euh, les événements qui ont marqué la société, les gens. Et c'est vrai qu'il y a des images qui, qui ne s'effacent pas, euh, des images de Michel Berroco-Irigouen devant euh, le tribunal de Pau, les images de, de Michel berroco qui prend l'avion alors qu'on qu l'envoie à Paris après avoir euh, euh, lancé le désarmement en 2T1. Donc, ces images font partie de, de la mémoire collective. Chaque euh, société, chaque peuple a, a sa mémoire et je pense que les journalistes ont un travail important euh, dans ce sens-là. Euh, L'écueil serait de donner une image euh, trop belle, euh, idéalisée d'un homme euh, parce qu'on a, on a tous, euh, voilà, on est tous complexes et je pense qu'il faut rester fidèle à, à la réalité. Le temps euh, viendra ensuite euh, un autre temps pour, pour faire un travail d'histoire. Et là, il faudra passer le relais aux historiens.
0: Et oui, et, et votre formule, comme cette dernière phrase, votre formule de dire que l'on construit la mémoire collective, rappelle aussi une autre formule que l'on emploie parfois au sujet des journalistes que l'on qualifie d'historiens du présent. Et voilà, dès que le présent devient le passé, on passe le relais aux historiens d'une certaine manière. Une dernière question, Goïcédère. Quelle image garderez-vous à titre personnel de Michel Berroco-Irigo
1: c'était un homme euh, qui respectait les gens, qui avait euh, un regard euh, respectueux envers les autres, qui écoutait beaucoup et qui expliquait très bien, avait beaucoup de pédagogie et c'était... Euh euh, un homme qu'on aimait écouter.
0: Merci beaucoup, Goïcédère Tabernat, d'avoir été à notre micro pour évoquer la mort de Michel Béroco et Rigoin et la dizaine d'articles, vidéos ou éditoriaux que Média Basque lui a consacré depuis. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chenion, Lisa Feigné, Mathilde L'Oeil, Marion Ruot, Clara Etchari et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.